0: 嗨，欢迎收听网球人物志，我是右任。这个频道在介绍，我觉得当今有名的球员，希望以一种轻松的方式来让观众认识他们。今天我要介绍的球员是前台湾一哥卢彦勋。我要分享的内容主要是来自于卢彦勋以及他哥哥卢威儒所写的一本书，叫《生于奋斗》。先说我不是来叶配的，我也没那么有名，主要我只是来分享。卢彦勋他的网球生涯以及我的一些感想。卢彦勋从小就受到哥哥卢威儒的影响。哥哥卢威儒先加入修德国小的网球队，在他练习的时候，父亲就会带着全家一起去看哥哥练球，耳濡目染之下，卢彦勋也开始打球。卢彦勋也在二年级的时候加入了修德国小的网球队，跟着他们一同练球。卢彦勋从小就很有好胜心。哥哥卢伟如就表示，他在跟卢彦勋打球时，都要故意输给卢彦勋，不然他肯定会给他闹个天翻地覆。升国中之后，卢彦勋想要继续打球，那就说服爸爸去碧华国中念书，让他可以边练边念书边打球。也在那个国中，透过他同学的爸爸认识了林育辉。那林育辉当时是台湾啊男子选手的第一人，他当时进了台大当老师，也因为这层关系，卢彦勋可以到台大跟校队进行练习以及打友谊赛。但是卢彦勋他没有改掉他的脾气，他输了就乱发脾气，所以林育威只好请心理系教授来帮忙开导。在台大的训练下，他的成绩也越来越好。他也因此拿到了去清迈比东南亚青少年排名赛的资格。他在那场比赛中拿下了单打及双打的双料冠军。他也在那场比赛中遇到他的职业生涯的宿敌王宇佐。国际网球总会看到卢彦勋在清迈的好成绩，他也邀请他去欧洲进行五周的训练。有这么好的机会，卢彦勋当然没有放过。但尴尬的是呢，他不懂英文。所以他在机场要出关的时候呢，就被海关拦下来。好不容易是因为遇到呃懂中文的人，能够带他出关。那在那五周的训练中，卢元勋也深深的体会到英文的重要性。他高中进了建中，也开始打 ITF 的青少年巡回赛。他们就透露出国一趟要二十万台币，在没有团队、没有资源。看到国外的健身房设备跟其他的选手练习的过程，卢彦勋很很用功，他就抄下来，跟林育辉研究。他们在青少年的排名相当的不错，呃，卢彦勋的爸爸就开始打听要，要、呃、啊往职业发展的这条路。但不幸的是，在卢彦轩去美国打巡回赛的时候，卢彦轩的爸爸突然就过世了。这让陆彦勋非常的自责，觉得他是不是走错了方向，不应该打网球，这样他就可以跟爸爸多一点时间相处。所以在爸爸过世之后，他完全不想要打球，甚至一月要准备要打的澳网青年赛，他也不想要去打。是之后林玉辉义无反顾的带他去比赛，安抚他，开导他，才让他从这个过悲伤中走出来。在爸爸过世后。卢彦勋也下定决心转了职业，并进入了国立体育学院就读。在这之中，也遇到了非常多反对的声音。大家觉得，你打球打这么好，当教练就好啦，这是一条比较轻松的路，干嘛要打职业赛来折磨自己？但在这之前，卢彦勋就已经立定了志向，要去打四大赛，并且呢，他的排名希望能够打进全球前一百。在这志向之下。他也义无反顾的转了职业，在这之中也遇到非常多贵人的帮助，譬如中研院院长李远哲就很看好卢彦勋，他就帮卢彦勋去跟台湾大哥大孙道存先生联系，帮忙拉赞助，长荣航空也赞助他们一年的机票，这也让他们暂时没有后顾之忧。但职业赛是怎么回事？没人了解。林玉辉虽然是台湾第一名的男子选手，但是他也没有真的去转职业，没有去打啊职、呃、业赛，所以卢彦勋只能够自己摸索，边做边学。他们首先要先解决教练的问题。卢彦勋本来是希望林玉辉能当他的教练，但林玉辉还有太大的工作要做，就婉拒了。不过林玉辉介绍卢彦勋他以前的教练黄文哲。在解决完教练的问题后，下一个步骤就是要拿到职业的职业赛的第一分。那他们先首先锁定了 ITF 的未来赛，但是因为他们没有职业赛的分数，他们必须要从会外赛打起。那如果报名的人很多，能不能打会外赛就要看排名或者是抽签，能不能打到就要看运气。这感觉就是一场赌博。终于，他们打了好几场会外赛之后，在土耳其那一站，他们打进了会内赛，并且呢拿下会内赛的首胜，也才终于拿到了他们的职业积分。在黄文哲教练的教导下，卢彦勋的球技也开始成长，卢彦勋也开始拿下了好几个未来赛的冠军，也让他在近在两年内从八百多名的成绩升到了两百多名。但是卢彦勋其实跟教练是有些摩擦的，譬如黄文哲教练非常的严格，要他做什么就要做什么。但是卢彦勋会希望黄文哲教练给他做这些动作，他的背后的理由是什么，他才会心甘情愿的去做。那观念的不同导致他们的摩擦，让他哥哥偶尔还是要去呃陪着卢彦勋去打巡回赛。来扮演中间润滑剂的角色。后来是因为其中一个赞助商破产，没有办法支付教练费的费用，最后就只好最后就跟黄文哲教练啊、呃、解约。在升到200多名之后，要再继续往上升，这打 ITF 的未来赛就越来越不够，他们就开始锁定下一个等级的比赛 ATP 挑战赛。那在升级打这个 ATP 挑战赛，势必就遇到更高的更高层级的对手，那就很容易输球。所幸在这个巡回赛的过程中，卢彦勋遇到了他的贵人霍尔多夫。霍尔多夫当时是莱纳舒特勒的经纪人，而莱纳舒特勒在当时可是世界前十的好手。在每晚会外赛结束后，霍尔多夫主动去跟卢彦勋谈话。并且问他他的志向在哪？那卢彦勋当然就跟他说，他希望能够继续进步，不管训练有多困难，他都愿意接受。沃尔多夫就觉得这孺子可教、啊，就邀请他去呃休斯顿年终赛担任呃舒特勒的陪练。那卢彦勋当然也过去了，因为是年终赛的关系，很容易就会遇见世界前十的选手。在陆彦勋跟舒特勒练习的过程中，费德勒看到了，那费德勒教练就去询问霍尔多夫能不能跟陆彦勋练习。那霍尔多夫当然说好啊，那陆彦勋也因此获得了这个机会跟费德勒练习。在休斯顿之后呢，霍尔多夫甚至邀请他去德国训练，这也让陆彦勋看到了科学化训练的过程。在这些训练之后，卢彦勋的球技开始慢慢的增长。他也终于在 ATP 的挑战赛，美国密苏里州的 j o b l i n g 这一战呢夺冠，他的排名也升上了100多名。之后，卢彦勋也开始在未来赛以及挑战赛之间不停的参赛，好不容易获得能够进入温网会内赛的资格，那卢彦勋也很把握这次机会。他也在这次的会内赛赢了第一场的比赛，在赢下第一场比赛之后，他马上就想起小时候跟爸爸看温布顿比赛，帮世界球王山 plus 加油。现在他站在温布顿的赛场上，并且赢下了一场，他非常的感动。在那年结束后，他的排名也终于进了前百，停在87名。但在2004年后。他开始经历大小伤不断的问题，甚至他还得到了椎间盘突出，连弯腰都出了问题，不得已只好去德国治疗。那遇到了运动伤害治疗师杜尔帮他诊疗，这也让卢元勋了解到治疗师的重要性。在诊疗复出之后，卢元勋开始积极的抢分，希望能够获得北京奥运的资格。也在卢彦勋的积极努力下，他也成功达成了这个目标。但是呢，他的签约实在很不好。他在北京奥运的第一场遇到的对手是 Andy Murray， 大家一致不看好他能够打赢。但卢彦勋凭着他的拼劲以及不服输的精神，硬是呢就击败了 Andy Murray， 并且呢他在北京奥运还挺进了十六强，这也缔造了台湾。男子选手在奥运场上的啊、呃、记录，那在北京奥运之后呢？刘彦勋又开始他的伤病的循环，他先是手受伤，又感染了病毒，只好不停的往德国跑，才终于康复。2010年，卢彦勋复出后开始四处打比赛，积极的抢分。这时候霍尔多夫跟他说。他会帮忙他准备温布顿，所以在发网之后，霍尔多夫会亲自过去协助他，并且还带了一位啊体能训练师来帮忙他。在这些帮助之下，卢彦勋在那一年的温网就打得非常的好，他很轻松的过了前三轮的考验，进入了第四轮。他在第四轮遇到了。当时被视为夺冠大热门的 Andy Roddick， 要知道 Andy Roddick 在2009年可是跟 Roger Federer 打了难分难解，大家也都觉得今年大概也是 Andy Roddick 要再对战 Roger Federer， 因此大家就觉得卢元勋这个从台湾来的毛头小子怎么可能赢过 Andy Roddick？ 但对卢元勋来说，他对战 Andy Roddick 已经不止一次。他觉得自己的胜算不会是零，他就想要放手一搏，而这也给他搏到了。在经历了四小时的五盘大战之后，他成功击败了 Andy Roddick。在获胜的当下，卢彦轩手指指天，告慰父亲的在天之灵，也跟父亲说，他办到了。他不止在温布顿打球，他还赢过了世界前十的选手。在击败 Andy Roddy 之后，卢彦勋成功挺进温网八强，也成为台湾史上第一位男子选手挺进大满贯八强的纪录。卢彦勋的好表现也让他成了媒体的宠儿，报道、访问、代言如雪片般飞来。卢彦勋终于不用再为了资金而烦恼，但在2010年之后，卢彦勋开始有了保分的压力，并且大小伤又开始不断。以及他后来心理的状态又不稳定，这让他开始萌生了想要退休的念头。在接受霍尔多夫的开导下，以及他在2013年底获得意大利的教练以及体能训练师的帮助，陆元勋慢慢的走出了低潮。2014年开始，他在 ATP 250的奥克兰公开赛就拿到了亚军。曼菲斯公开赛进了四强，甚至在之后的辛辛那提大师赛打进了十六强，这让他的年终排名又在上冲到了三十八名。这也是继二零一零年之后他最成功的一个赛季。不过，在二零一四年之后，他又承受了各种的伤病。在二零一六年，他手镯就动了手术；二零一八年，他的肩膀。也动了手术，在肩伤手术复健过后，他为了拼上东京奥运的资格，又开始努力的四处打比赛抢分，也终于给他拼上了。他在东京奥运的签表一如往常的烂，他对上的是德国名将 Alexander Zverev。他也表示，在打完东京奥运后，他就会退休。在输给 Alexander Zverev 之后，他也正式画下了他二十年精彩的网球生涯。在退休之后，他希望把他二十年来的经验转换成他理想的网球学校。他希望那座网球学校能够拥有硬地、红土、草地以及室内球场，并且拥有健身房、室内跑道以及防护室。也许大家会觉得这个理想太过远大，但是卢彦勋就提了纳达尔在拿下二十一座大满贯时的名言：“也许你现在看我二十一座大满贯是多么遥不可及以及不可能的一项记录，但是我在小时候看到山普拉斯拿第十四座的时候，大家也讲同样的话。”卢彦勋认为，记录就是为了被超越而存在，而世上没有不可能的事。卢彦轩在台湾这片网球沙漠中开出了花，并且希望用这朵花改善台湾的网球环境，希望能够孕育下一代更多的网球选手。我看完这本书非常的有感触，除了这本书本身就很励志之外，他还点出台湾网球可以在更进步的一些点。只希望台湾网球的环境可以越来越好，能够帮助更多有才华的人。敢于追梦，希望大家喜欢这次的分享。我们下周继续。